0: 142.796 hogares en Ñuble serán beneficiados con el pago del bono invierno a partir del próximo 16 de agosto. Desde este 27 de julio y por cuatro meses se desarrollará una encuesta de origen y destino a cargo del Ministerio de Transportes de nuestra ciudad en las comunas de Chillán y Chillán Viejo. Benito Humaña se impuso finalmente como rector de la Universidad del Bío Bío tras la segunda vuelta desarrollada en el día de ayer. Les contamos también que hoy se desarrolló la segunda mesa de la convivencia escolar en la comuna de Chillán para de esta manera seguir llevando a efecto iniciativas que conduzcan a la no violencia en los establecimientos. También les contamos que, referente a lo que ha sido la comuna de Chillán y Chillán Viejo, este sábado no habrá extracción de basura a raíz de la conmemoración del Día Nacional de, la, de las Personas que Trabajan Extrayendo la Basura Domiciliaria. También les contamos que la encuesta de Fe de Fruta revela que el 90% de los fruticultores no estarían listos para comenzar a trabajar dentro de los próximos meses. Bueno. Y también les queremos contar que dentro de las noticias de hoy que hemos preparado, nos va a hablar, por supuesto, de la oferta de capacitación y programática, la visita que está desarrollando la región, el director regional subrogante del sense
1: Noticias, edición Mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán. Para conocer la realidad de la región, debes escuchar noticias en la discusión. Con tu voz, somos todas las voces. La emoción que buscas está en Curifor. Ven por tu All New Territory y paga la primera cuota en enero 2023. Consulta tu financiamiento. Tenemos una gran variedad para todos los gustos. Reserva tu Ford ahora, pronta entrega. Recibimos tu auto al mejor precio. Te esperamos en Curifor, Avenida Brasil 954, Chillán y en Ruta 5 Sur, Chillán Viejo. Cotiza online tu Ford. Consulta tu modelo en CuriforChile.cl. Ford, Curifor. Confianza y seguridad toda una vida. Curifor. Más de 50 años en el corazón de Chile. Con tu voz, somos todas las voces, noticias en la discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
0: Muy bien, pues, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de noticias aquí en su radio La Discusión. Les contamos que hay 15 grados de temperatura ambiente en la ciudad de Chillán, cielos que están con nubosidad parcial, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. También les contamos a esta hora que la calidad del aire... Para esta jornada de día miércoles 27 de julio de este año 2022, según lo que nos señala también la Ceremía de Medio Ambiente para la Intercomuna Chillán Viejo y Chillán Viejo, tenemos buena calidad del aire, así que por lo tanto también esas son buenas noticias, ¿no? El, la lluvia, un poco, el tener un poquito de ventilación, hacen que sin lugar a dudas estas condiciones también de calidad del aire vayan mejorando. Y bueno, esto es parte ¿no? de todas esta medida del plan de descontaminación que está aplicándose en la intercomuna chillán Viejo también ahora en la comuna de San Carlos, y también se ha llevado ¿no? hasta la comuna de Bulne, en donde también se están haciendo mediciones en cuanto a la calidad del aire en esta jornada. Destacar también que hay buenas noticias en diversos ámbitos. Hoy día nos ha visitado el, el director nacional subrogante del CENSE, para reunirse ¿no? con trabajadores, con el mundo empresarial, con las municipalidades para de esta manera llevar a efecto lo que es el plan de capacitaciones que se van a entregar para ir mejorando las competencias ¿no? profesionales que se están desarrollando y también los apoyos que el CENSE está entregando a las pequeñas, medianas empresas para de esta manera poder seguir llevando adelante todas estas iniciativas que muchas veces son importantes también en cuanto a la capacitación de las personas para que vayan mejorando, ¿no? El en, en nivel también, por supuesto, en cuanto a lo que es cada una de las funciones que se desarrolla, independiente el sistema de trabajo que se aplique o la empresa, y de esta manera tener una importante gama y amplia instancia también de poder postular a capacitación y a fondos que sin lugar a dudas también son sumamente importantes a través de Cercotec y otras, así que por lo tanto una buena iniciativa y destacar también lo que va a ser por supuesto la entrega que nos va a dar la Ceremi del de Trabajo en esta instancia que ha señalado, si bien es cierto, no existe todavía el número exacto ¿De cuántos serán los niulensinos beneficiados con este bono de invierno? Sí está claro que serán más de 142.796 los hogares que se van a ver beneficiados justamente con este bono de invierno. Recordemos que son 120.000 pesos que se van a pagar por una única vez. Esto se va a pagar a partir del próximo día 16 de... perdón, 16 de agosto, está bien? sí, 16 de agosto. Así que, por lo tanto, es una muy buena iniciativa. Recordemos que habrán familias que recibirán un poco más, porque de repente hay una familia que tiene dos, tres cargas familiares, eh, bueno, la gente también que hoy día recibe la PGU y que son pensionados también recibirán si hay un adulto mayor, si hay un menor, en fin, hay una serie de iniciativas, pero aquí lo más importante es la ficha de protección social, que hay que estar dentro del 60% de vulnerabilidad, un tema que también es sumamente importante. Bueno, se espera que dentro de los próximos días, y específicamente en el mes de agosto, para ser más claro, el IPS pueda abrir un banner o un link justamente Bon Invierno eh, que a través usted de su root podrá saber si es o no beneficiario y de cuánto es beneficiario de esta ayuda esto se va a pagar tanto de manera en las cuentas root cómo también se va a cancelar en base a los pagos que se hacen a los pensionados y también a otro tipo de iniciativas que lleva adelante el gobierno con los distintos planes de emergencia. Así que buenas noticias y lugar a dudas que vamos a estar revisando en esta instancia de noticias aquí en la discusión. Todos los puntos de vista, con
1: todas las voces, en el medio más confiable de la región de ⁇ uble,
0: la discusión. Muy bien, pues, y comenzamos la revisión de noticias locales con esta buena noticia que nos entrega la Ceremia del Trabajo referente a lo que es ya el pago del bono invierno y cuántos son los hogares en Ñule que se verán beneficiados con esta importante ayuda económica. La Seremia del Trabajo, Natalia Lépez dio a conocer que 142.796 hogares serán los beneficiados con este bono invierno que se entregará y se pagará a partir del próximo 16 de agosto y que corresponde a 120.000 pesos que se entregan por única vez a quienes son beneficiarios.
2: Hoy por fin se publica en el diario oficial... ...la ley que permite la entrega del bono Chile Apoya Invierno... ...y la extensión del postnatal de emergencia... ...hoy en la mañana esto fue publicado... ...así que esa era la noticia eh, además buena que queríamos contarles... ...a nivel de personas estamos haciendo las estimaciones... ...de cuántos van a ser beneficiados... ...pero ya sabemos que en la región de Ñuble... ...142.796 hogares son los que van a ser beneficiados... Eso quiere decir incluso que en algún hogar se puede beneficiar más de una persona. Así que vamos a estar en el seguimiento de esas cifras, pero ya casi 150.000 hogares beneficiados con este plan es una buena noticia y esperamos que sea acogida de esa manera. Espera, eh, estimativo, comenzarse a pagar el día 16 de agosto. Ya Este beneficio se va a incluir y se va a pagar de manera automática en conjunto con los otros beneficios. Entonces van a haber incrementos de, de algunas pensiones, eh, de algunas otras asignaciones que ya reciben las familias y las personas día a día. Así que esa es la fecha donde se comenzaría. Y de acuerdo a las fechas de pago que tenga cada persona, se va a ir recibiendo en la medida que vaya sucediendo los días. Este pago es por única vez. Es por única vez y recordar que esto se hizo en materia del alza del costo de la vida, principalmente en invierno, donde las personas gastamos más en lo que es alimentación y calefacción.
0: ¿Consultado referente si habrá un banner por parte del IPS durante el mes de agosto?
2: Como siempre, el IPS está a cargo de poder informar y acercar todas las consultas a las personas y en base a eso se va también a disponer de una página web para que las personas puedan consultar si son beneficiarias o no de este bono Chile Apoya Invierno. No, no es postulable. Este bono se entrega de manera automática y de acuerdo a los registros que tiene cada persona ya en, en, en su ficha, y por eso hago el llamado a que la gente saque su registro social de hogares, a que vaya actualizando su información, porque hay algunos cambios que también se generan y muchas veces no se actualizan. El puntaje es dinámico. Por ejemplo, una persona que perdió su trabajo, lógicamente el puntaje va a bajar, pero no siempre lo informa. Entonces esas son situaciones que deben ser comunicadas, deben ser informadas para que se vayan actualizando de la manera más rápida posible.
0: Una noticia que viene bien al bolsillo de los
1: New -lensinos. Toda la información que te interesa, noticias
0: en la discusión, 94.7 FM. Bueno, y casi 300 personas de San Nicolás fueron atendidas por parte de la delegación de 120 estudiantes que integraron el equipo voluntariado de la Universidad del Desarrollo que llegó a la comuna tras un convenio celebrado con la Municipalidad de San Nicolás lo que se ha traducido en atenciones de prestaciones médicas, asesorías legales para emprendedores entre el pasado 13 y 22 de julio. Fueron más de 100 los alumnos de la Universidad del Desarrollo los que se aposentaron en nuestro internado de la comuna, dentro de los que venían estudiantes y sus respectivos profesores y entre los que habían incluso dentistas, enfermeras abogados, ingenieros y una gama de profesionales de salud para atender a la gente de San Nicolás en la escuela básica los vecinos atendidos quedaron felices así que estoy muy agradecido de la Universidad del Desarrollo por haber venido y hacer este operativo voluntario, seguiremos trabajando en este sentido y agradecemos también a estos jóvenes que han sacrificado sus vacaciones para atender a nuestra gente, explayó el alcalde de San Nicolás Víctor Hugo Ray, por su parte Ignacio Técnixer, jefe de liderazgo impacto social de la Universidad del Desarrollo, eh, también de el despliegue del equipo de los estudiantes... ...en la comuna San Nicolásina... ...con un positivo balance desde la casa de estudios... Así hemos finalizado este operativo de Sonríe entre el 13 y el 22 de julio en la comuna de San Nicolás. El balance que hace la Universidad del Desarrollo es bastante positivo. Con 120 estudiantes hemos podido atender a 210 pacientes en el área de la salud con más de 2020 prestaciones y realizar 70 asesorías a emprendedores de la comuna. Queremos agradecer el apoyo de la municipalidad a cargo de su alcalde Víctor Hugo Rice, y esperamos poder volver a la comuna con este operativo o otros voluntariados que tiene la Universidad del Desarrollo para así poder seguir apoyando y ayudando a las personas de esta comuna agregó dando también palabras de agradecimiento a los vecinos de San Nicolás y a los funcionarios partícipes que colaboraron con el desarrollo de estas jornadas
1: porque tu opinión nos importa escuchas noticias en la
0: discusión bueno y seguimos con la revisión de noticias en el ámbito local porque fíjese que desde el 27 de julio vale decir desde hoy y por cuatro meses, la seremía de Transporte y Telecomunicaciones, en conjunto con la Municipalidad de Chillán y Chillán Viejo, estarán visitando los hogares para, de esta manera, poder desarrollar una encuesta que permita de tener conocimiento de las personas, de cómo se desplazan y cómo se movilizan, desde dónde y hasta dónde, para así poder tener mejores servicios de locomoción, mejorar también las vías de transporte y obviamente tener mucho más claro el panorama de cómo se puede ordenar el tránsito tanto en la intercomuna como también en cada una de las comunas de Chillán y Chillán Viejo. Pasemos a escuchar el siguiente informe. Y esta mañana, en dependencia del Salón Claudio Arrados del Teatro Municipal, se llevó a efecto lo que va a ser la encuesta que comenzará el 27 de julio, que durará cuatro meses y que va a permitir tener el origen y destino ...de los chillanejos y chillanvejanos... ...para de esta manera permitir... ...un mejor desplazamiento... ...y si es que hay que hacer intervenciones en vías ...para permitir también un mejor traslado... ...pasemos a escuchar... ...al Ceremi de Transportes, Javier Isla...
3: ...estamos bastante contentos de hecho... ...de que por fin hemos logrado... ...llegar al lanzamiento de la encuesta... origen Destino o EOD... ...la cual nos permite tener datos muy relevantes... ...con respecto a la movilidad en la intercomuna de Chillán... ...y Chillán Viejo... ...nos va a poder, eh, nos va a poder saber cómo se está moviendo la gente, en qué medio de transporte, de dónde y hacia dónde, lo cual es información vital para poder hacer un planeamiento de la ciudad y poder seguir trabajando que los proyectos futuros no contengan, generen mayor problemas de tráfico y que el estado actual de la ciudad también mejore en nivel de tráfico. Parte del 27 de julio va a durar cuatro meses y en este es la gente se va a hacer visita en las casas. Aquí podemos ver de hecho que hay encuestadores, van a estar bien identificados con una chaqueta amarilla, sus credenciales como corresponde y van a visitar los hogares. El objetivo es precisamente que la gente permita entrar a los encuestadores a la casa y sea lo más verídico en su información. Y para como incentivo a la gente que, que permita a los encuestadores ingresar y que les rellene la encuesta, se van a sortear 30 bicicletas entre todas las personas encuestadas. Sí, totalmente confidenciales, para la tranquilidad de todas las personas. Los datos son confidenciales. Esto solamente nos interesa saber no los nombres de las personas, sino que generar un estimado desde de, de dónde, hasta dónde y cómo se mueve la gente. Empezaríamos a tener los primeros datos ya verídicos en el inicio del próximo año y a mediados del próximo año deberíamos tener ya los datos totales de la encuesta.
0: Por su parte, el alcalde de Chillán, Camilo
4: Benamente. La intercomuna chillán Chillán Viejo tiene un problema estructural, eh, y uno, dos problemas estructurales, y uno de ellos es el transporte público y la dificultad que tenemos con la congestión vehicular, que nos afecta diariamente la calidad de vida. Y por lo tanto, todo este tipo de decisiones que las hacemos articuladamente entre hoy día la Seremía y las municipalidades, eh, de tener una información clara un diagnóstico eh, evidente que nos permita poder diseñar política pública es muy bienvenido muy bienvenido porque nos va a permitir eh, poder con una herramienta de planificación definir cómo nosotros abordamos ¿cierto? el transporte público de esta ciudad eh, de esta intercomuna y que nos va a permitir probablemente en un futuro mediano tener una mejor calidad de
0: vida El alcalde de Chillán Viejo, Jorge El Pozo
5: Primero decir que hoy día nos podemos encontrar con varias sorpresas respecto a lo que está ocurriendo hoy respecto al futuro y algunos datos lo demuestran con claridad por ejemplo, la última encuesta que se realizó, es un dato que ustedes van a hoy día sorprenderse, fue el año 2003, para que el plan maestro de transporte empezara a, a eh, implementarse en 2012 y para que finalmente la obra, por ejemplo, que nos toca a nosotros como Chegan Viejo, eh, se realice en el 2022 en calle Guambalí. Por tanto, hoy día que se anuncie esta encuesta de orígenes y destinos, para nosotros es muy relevante porque de ahí se va a vaciar una cantidad de datos que son muy importantes que mencionó el CEREMI y evidentemente nosotros creemos que hay más bicicletas que hoy día quieren tener un, un viaje más expedito y, y no tienen la facilidad y es por eso que una vez que sepa, sepamos con estos datos, eh, los datos eh, socioeconómicos de las personas, pero además de saber qué locomoción toman, eh, locomoción mayor o locomoción colectiva, vamos a saber cómo podemos implementar eh, un plan que finalmente dé respuesta al requerimiento y que nuestras vecinas y vecinos tengan hoy día un mejor desplazamiento. eso es el, el objetivo principal y, a través, y cómo se va a conseguir a través de obras. Así que nos alegramos, estamos acompañando el Ceremi de Transporte y Telecomunicaciones y esperamos de que esta encuesta hoy día arroje los resultados esperados que en conjunto con Chillán, esta intercomuna, con mi colega Camilo Benavente, vamos a trabajar muy mancomunadamente para que estos resultados sean los esperados y que se haga la inversión que se necesita para los habitantes de la intercomuna, que ya llegan casi a 300.000.
0: Cabe señalar que esta encuesta se hará en los domicilios y se hace una amplia invitación a las personas a abrir las puertas de su casa para entregar la información que será absolutamente confidencial. Información verás con periodistas de verdad. Noticias en la discusión. Bueno, nos están eh, comunicando a través de nuestro WhatsApp que en este momento hay varios vecinos del sector de lo que es eh, la calle Pedro Lagos y Florindo Lagos que están sin luz ¿eh? y que están llamando al número 800-800-767. Así que reitero, eh, vecinos del sector de calle Pedro Lagos también como Florindo Lagos nos están avisando por nuestras redes sociales que en estos instantes se encuentran sin luz sin el suministro de energía eléctrica y por lo tanto hacemos un llamado ahí a la gente de CGE para que nos pueda contactar y decir qué es lo que está ocurriendo en definitiva o si se está trabajando en el recambio de algún poste o por qué no de algún transformador en el sector y a qué hora más o menos la luz estaría volviendo reiteramos entonces que nos han llegado a nuestro whatsapp eh, algunas denuncias de vecinos del sector de Pedro Lagos como de Florindo Lagos que están lamentablemente sin luz y que llaman al número 800 y que esa es una central operativa telefónica que los tiene mucho rato ahí Tomados. Así que ahí está la información de este minuto. Con una completa exposición sobre la situación de transmisión que afecta a la región, el ministro de Energía, Claudio Huepe, se interiorizó de los requerimientos por parte de empresas y distribuidoras de energía de Ñuble y durante la mesa regional de energía que fue convocada por el gobernador Oscar Crisóstomo, esto dentro del marco de la visita del secretario de Estado a la región. En la instancia que se desarrolló en la sala del Consejo Regional de Ñuble, estuvieron presentes el Ceremi Energía Ricardo León, el Ceremi del Medio Ambiente Mario Rivas, además de presidentes y representantes de las Cámaras de la Construcción y el Comercio, directores de universidades y los gerentes de Frontel, CGE y Copelec. Este último, Patricio Lagos, incluso estuvo a cargo de la exposición que fue presentada al ministro Webb. En la instancia se abordó el problema de capacidad de transporte de energía, que se traduce en la indisponibilidad para poder abastecer de electricidad, proyecto que representa más inversiones, fuentes de trabajo y desarrollo para la región. A modo de ejemplo, se explicó que son más de 220 las iniciativas las que se encuentran a la espera de potencia disponible y un gran porcentaje de estas desisten de la conexión llevando su inversión a otro punto del país o decidiendo simplemente no invertir. El gobernador Crisóstomo destacó que el trabajo de la Mesa Regional de Energía y explicó que la reunión con el ministro particularmente apuntaba a exponerle el trabajo y también a poderle solicitar un apoyo técnico y la voluntad política para poder sacar adelante estos proyectos. Explicó que los proyectos que están solicitando evaluar tienen que ver con cómo generamos mayor energía en las transmisiones de nuestra región, y con eso también la posibilidad de que empresas de Ñuble puedan seguir ampliándose y lleguen inversiones también de otras latitudes. Asimismo, el ministro de Energía, Claudio Huepe, valoró la reunión y señaló que se trata de una instancia muy importante de coordinación en donde necesitamos aún más de este tipo de encuentros, justamente porque es la manera en la que la región transmite algunos de sus requerimientos, demandas y preocupaciones hacia el nivel central, en donde se tienen que resolver otro tipo de aspectos, y nos parece que es un gran aporte en este sentido. Creo que esta región de Ñuble en particular dada su diversidad y el trabajo técnico es lo que ha avanzado, es un aporte particular interesante que puede ser también una manera de trabajo en general en tanto el gerente general de COPELEC Patricio Lagos señaló que con la exposición realizada le hemos mostrado la situación actual, algunos ejemplos, algunos proyectos que no se han podido generar como corresponde y cuáles han sido las propuestas que se vienen a solucionar estos problemas de mediano y largo plazo que están en ejecución, pero también la necesidad de tener iniciativas que vayan más allá de cinco o seis años, que son más interesantes porque el día en que todos los proyectos de energía terminen, creo que vamos a copar toda la demanda que no ha sido satisfecha en estos últimos
1: años. Periodismo regional con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
0: Bueno, y ayer se llevó a efecto la segunda vuelta para elegir al rector de la Universidad del Bío Bío, tanto en los dos campus acá en Chillán como en Concepción. Y finalmente, el académico y profesor Benito Maña de la ciudad de Chillán fue el ganador de este proceso y liderará, sin lugar a dudas, por los próximos cuatro años la rectoría de esta universidad. Escuchemos el informe junto a Isabel Charlín.
6: Sus primeros años de formación cuando niño los vivió en Coihueco, como una donde aún vota, pues dice tenerle mucho afecto. Benito Umaña Hermosilla, contador auditor de la Universidad del Biobío, magíster en dirección de empresas de la Universidad de Santiago y doctor en contabilidad y finanzas de la Universidad de Zaragoza, además de decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la UVB durante los últimos 11 años, se transformó ayer en el rector electo de esta última casa de estudios tras obtener el 57,2% de los votos frente a la actual autoridad Mauricio Cataldo Monsalves. El rector electo, quien se impuso con 246 votos sobre los 184 de su contendor, ganando los tres campus de Concepción, Fernando May y La Castilla, agradeció el apoyo brindado por los académicos y destacó el trabajo en equipo para alcanzar el cargo.
7: Sí, una gran responsabilidad, un honor, eh, la verdad que eh, un orgullo también, porque de, 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 es válido reconocerlo. Eh, la verdad que ha sido parte de un proceso de, de, de todo el crecimiento que además me ha tocado tener. Eh, esto es parte de un trabajo también de equipo. Eh, yo como decano eh, he estado en las dos regiones, he aprendido montones y, y al final se ve reflejado en este en este espacio, digamos, que no, hoy día me da de confianza en la comunidad de la universidad para poder liderar la, la institución. Una gran responsabilidad, reitero, porque al final sé que es, un, es, es una gran institución que hay que cuidar mucho, hay que... Eh, Trabajar para desarrollarla a partir de la base de los 75 años de, de historia que tiene esta gran institución.
6: Benito Maña también se refirió a la prioridad que tendrá durante su gestión de los próximos cuatro años la concreción del polo de salud en la sede de Chillán.
7: Hay sí, varios elementos importantes. Yo soy el, el, el primer rector que eligió desde eh, Ñuble. Eh, eh, nuestra propuesta ha sido... Eh, trabajar en una universidad más unida eh, y eh, efectivamente hay proyectos emblemáticos eh, como el polo de salud que vamos a, estamos comprometidos con, eh, de la mente a poder de, de desarrollarlo y obviamente va a ser uno de los temas prioritarios eh, también nos hemos comprometido a crear las facultades sociales y eso también lo vamos a trabajar eh, vamos a continuar con los proyectos eh, de, de, que están en marcha, como digo el polo de salud yo conozco su origen eh, esto también está relacionado, y lo dije en algún debate, con eh, las bases que se sentaron a partir de la creación de la región, en la cual también participé. Eh, eh, la, la verdad es que eh, es un proyecto que iniciamos en el 2018, participé en ese, en ese desarrollo, en el, en el reinicio de un proyecto que viene muchos años en la universidad, y va a ser un tema
6: prioritario. El actual rector Mauricio Cataldo, en tanto, reconoció su derrota y sostuvo que hay que respetar la democracia.
8: Hay que respetar la democracia. En este caso, el estamento académico decidió no darle continuidad a nuestro programa de rectoría. A pesar de eso, creo que debe prevalecer la visión de hacer una gestión centrada a las personas, porque son ellas las que dan vida a la institución. Me comprometo que realizaremos un traspaso ordenado con mi equipo al nuevo equipo que asume la gobernanza de nuestra universidad. Finalmente, Quiero agradecer a toda la comunidad por el apoyo irrestricto a nuestro programa y visión desarrollada en estos cuatro años.
6: El nuevo rector de la Universidad del Biobío asumirá su cargo a fines de agosto. En tanto, hoy se llevará a cabo el proceso de calificación de las elecciones efectuadas ayer, en las cuales participaron 436 académicos de las sedes Concepción y Chillán.
1: Con tu voz, somos todas las voces, noticias en la discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble. La emoción que buscas está en Curifor. Ven por tu All New Territory y paga la primera cuota en enero 2023. Consulta tu financiamiento. Tenemos una gran variedad para todos los gustos. Reserva tu Ford ahora, pronta entrega. Recibimos tu auto al mejor precio. Te esperamos en Curifor, Avenida Brasil 954, Chillán y en Ruta 5 Sur, Chillán Viejo. Cotiza online tu Ford. Consulta tu modelo en CuriforChile.cl. Ford, Curifor. Confianza y seguridad toda una vida. Curifor. Más de 50 años en el corazón de Chile.
2: para votar, es clave saber dónde, ya que tu mesa no será la misma y tu local puede haber cambiado. Porque tú decides, vota. Servicio Electoral de Chile. Cervel.
1: GAEs una marca amplifón, líder en audífonos para pérdida auditiva. Te espera en su nuevo centro GAEs Chillán, con una increíble promoción. Lleva hasta un 20% de descuento en tu primera compra y abona hasta en 12 cuotas sin interés. Además, realizándote un chequeo auditivo, obtendrás un regalo sorpresa. Visítanos en Constitución 643, agendando una cita previa a través de de www.gaes.cl Y ahora, para que aumente aún más su interés, acordamos precio y pago en dólares
6: Siempre a Chicoria ya A Chicoria de Neo Beneficio mayor
9: COPEC Rally Móvil 2022 ya llega a Quillón en la región de Ñuble. Ven a vivir una fecha de la competencia automovilística más importante de Chile este 29, 30 y 31 de julio. Acompáñanos en el parque de asistencia en La Esparraguera durante todo el fin de semana, entrada completamente gratuita. Infórmate en rallymóvil.cl y accede a toda la información de carreras, zonas seguras y horarios de acceso. No te lo puedes perder. COPEC Rally Móvil 2022 ya llega a Quillón, Ñuble.
1: Prepárate, porque este viernes 5 de agosto llega el sonido de Journey. Junto a la banda Evolution, sentiremos en vivo la experiencia de Journey en concierto. En la voz, Nico Sid, ganador de Yo Soy y reconocido mundialmente como el doble de Steve Perry. Este 5 de agosto, a las 20 horas, en el Teatro Municipal de Chillán, tributo a Journey. Que no te lo cuenten y compra ya en puntotickets.com. Este invierno ayudamos y compartimos más unidos que nunca. Compra, regala y ayuda con tu gift card unidos a Fundación Las Rosas. Servicio Jesuita a Migrantes, Comida para Todos y Fundación Nuestra Casa en alianza con Jeff por Chile. Porque en Unimark nos ponemos con el 10% de las ventas de nuestras gift cards para ayudar a quienes más lo necesitan. Unimark, siempre junto a ti y junto a todos los chilenos. En Marina del Sol despedimos Julio con todo. Este viernes 29 de julio, ven y participa del sorteo. ¡Chao Julio! Son 6 millones a repartir en efectivo. Así es, 6 millones. Acumula puntos en tu tarjeta MDS jugando en tus máquinas y mesas favoritas y ya estarás participando por 6 millones a repartir en efectivo. Tú puedes ser el ganador. Más información en marinadelsol.cl Casino Marina del Sol. Juntos. Pura entretención. La seguridad para tu hogar o tu empresa es muy fácil de conseguir. Sescorp, una empresa líder en Chillán y con servicio para toda la región de Ñuble. Alarmas con aplicación al celular, botón de pánico a distancia, móvil de verificación, monitoreo a las 24 horas. Comuníquete con nosotros. Alarmas .cl, Fonos 422-321-249 o 422-243-893. Sargento Aldea 427. En la web www.sescorp.cl. Central de Alarmas, tu protección es nuestra misión. En FIA, la Fundación para la Innovación Agraria del Ministerio de Agricultura, apoyamos las buenas iniciativas e ideas que agregan valor en el agro. Entra a www.fia.cl y entérate de los distintos instrumentos, líneas de apoyo y servicios que tenemos para impulsarte a innovar. Porque en Chile, la innovación está en marcha. Con tu voz somos todas las voces, noticias en la discusión, el medio informativo más importante
0: de la región de Ñuble. Muy bien, ya estamos de vuelta con las informaciones aquí en la discusión. Durante esta mañana, en dependencia de la Escuela de Cultura Artística de la ciudad de Chillán, se reunió por segunda vez la Mesa de Convivencia Escolar. Recordemos que en la comuna de Chillán no ha habido hechos de violencia. Sí, hay problemas de convivencia escolar, pero no de violencia en materia de convivencia. Pasemos a escuchar el siguiente informe. Y en dependencias de la Escuela Artística Claudio Arrao de Chillán, se llevó a efecto lo que es la segunda reunión de la Mesa de la No Violencia Escolar. En la oportunidad estuvieron presentes dirigentes tanto del mundo escolar como apoderados alumnos, también ámbitos de salud y de seguridad pública. Pasemos a escuchar al director del DAEN, Marcos Aguilera.
10: Bueno, muy importante porque hay que darle continuidad a los, a los proyectos, a los procesos y sobre todo al tema de la convivencia. Que hoy día la Comuna de Chillán, que la escuela y el liceo de Chillán eh, estén a un nivel de normalidad en términos de convivencia. A ver, quiero aclarar, siempre van a haber problemas de convivencia en la escuela, siempre hay, hay conflictos, a veces hay problemas entre las personas. Lo importante es resolverlo y que no lleguen a ser violencia. Y en eso, en términos de, de denuncias de violencia, la Comuna de Chillán está bien. Hemos, gracias a nuestros equipos de psicólogos. De, ...de trabajadores sociales y profesionales que trabajan en convivencia... ...se han mantenido en un en estado de cierta normalidad... ...el tema de la convivencia, pero eso hay que reforzarlo... ...y hay que estar trabajando permanentemente en ello... ...la segunda mesa es precisamente un ejemplo de esto... ...o sea, nos volvemos a reunir, volvemos a analizar... ...buscamos nuevas soluciones y nuevas alternativas... ...a los problemas de convivencia que tenemos en la escuela... ...gracias a quién, a las instituciones de Chillán... ...gracias a Carabineros, gracias a Hacienda gracias a la, a la Dirección de Seguridad de la Municipalidad, etcétera, A todas las instituciones que participan hoy día, eh, todos ellos contribuyen a que tengamos una mejor convivencia en nuestra escuela y liceo.
0: ¿Sobre si han habido denuncias de este tipo en la comuna de Chillán?
10: Mira, eh, el ser humano, como dice el dicho, un ser de costumbre, pero más es más que un ser de costumbre, un ser de cultura. Y la cultura se aprende. ¿eh? Y lo que nos ha pasado es que, producto de la pandemia... Se produjo, se produjo un proceso de desescolarización. O sea, los niños dejaron de compartir, dejaron de respetar las normas que habían, que todos los días se viven en las escuelas, y la escuela si la escuela es una pequeña sociedad. Entonces, cuando se pierde eso, se pierde ciertas conductas. Y, y eso genera problemas en la convivencia, problemas de relaciones entre los alumnos, entre los profesores, etc. Son problemas de relaciones humanas. Lo que te trato de decir es que ¿cuándo se genera un problema de convivencia cuando... Esos problemas que son normales que existan en las comunidades pasan a mayor, o sea, se transforman tal y pueden llegar a violencia. A eso no tenemos que llegar. No tenemos que llegar a la violencia que hemos visto en otras comunas, incluso a niveles de violencia eh, altísimos, sino es que debemos manejar los problemas, que siempre van a haber problemas de convivencia, siempre van a haber problemas entre las personas, pero hay que resolverlos pacíficamente y ese es el kit del asunto, resolver los problemas pacíficamente, problemas de relación entre las personas.
0: En la oportunidad también se refirió a lo que será la representación de la Escuela Las Acacias en
10: un torneo de Olimpiadas Especiales. No, es un honor para todos. Ayer estuvimos, el alcalde tuvo un desayuno con el equipo de nueve deportistas de la Escuela, hombres, niños y niñas de la Escuela Las Acacias, entregándole un pequeño estímulo que es ropa deportiva para esquí, casco, lente, etcétera, pantalones de nieve. Y los acompañamos hasta las termas, hasta la cancha Altata, ahí estuvieron practicando, entre ellos Jorge Constance, que fue campeón mundial el año 2017, fue campeón mundial de, de Olimpiadas Especiales. Eh, los niños lo pasaron muy bien, pero también entrenaron, porque ellos son el equipo que nos va a representar en las Olimpiadas Especiales que se va a realizar en agosto. Así que es un proyecto muy bonito. Yo vi ahí en las caritas de esos niños el la alegría de estar en la nieve, estaba nevando, ¿eh? hubo mucha nieve ayer en, en las termas, y, y algunos aprendiendo a, 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 también a esquiar, así que más, que más que incluso nosotros los grandes, algunos ya tienen hartas habilidades, ¿no? hay algunos que saben esquiar bien, el caso de Jorge y, y otros chicos más, y que ellos van a competir el, en las Olimpiadas, así que el alcalde le dio un saludo, un desayuno, y quedamos todos muy contentos de ver esas caritas de alegría de los niños el día de ayer.
0: El director del DAEM de la, de la comuna de Chillán, Marcos Aguilera, espera que de esta manera se siga trabajando en la búsqueda y orientación para evitar lo que hoy día es la violencia física que no ha ocurrido en nuestra comuna y en los establecimientos educacionales.
1: Toda la información que te interesa, noticias
0: en la discusión 94.7 FM. Bueno, y tras la muerte del Bran Rivas, víctima de un disparo por la espalda en mayo de este año en la comuna de Chillán, diversos parlamentarios y autoridades de la zona se han sumado a las voces que exigían mayores garantías para las labores de estos funcionarios e incluso mediante la ley de transparencia han solicitado una serie de antecedentes, cifras y estadísticas a la decimosecta zona para conocer en detalle las condiciones en las que se encuentra la institución en la región de Ñuble. Es así como dentro de estos detalles figuraban cifras que daban cuenta que las postulaciones para ingresar a la escuela de formación de carabineros habían caído cerca del 50% respecto a los años anteriores a las manifestaciones del 18 de octubre y que el interés en los años de pandemia no ha mejorado. Un duro golpe para la institución si se considera que históricamente Niuble ha sido una de las zonas del país que más postulantes presenta cada año. De esta manera, si en el año 2019 las postulaciones llegaron a las 900 y no más, fue porque para septiembre de este año los cupos ya estaban completamente a nivel nacional y se suspendieron los procesos de incorporación. Sin embargo, para el 2020 hubo solo 420 postulantes, 470 en el año 2021 y en lo que va de este año se encuentran cerca de 220 postulantes, por lo que, al menos al corto plazo, nos pareciera asomar cambios en la dinámica. Es cierto que hay un éxodo de carabineros en todas partes y las razones ya no son siquiera necesario reprimirlas o repetirlas, porque ya es sabido que hay una enorme sobrecarga laboral en condiciones salariales que no son las mejores. Pero además, hoy día el carabinero no se siente respaldado ni por sus jefaturas ni por el gobierno. Entonces, en toda esta incertidumbre, la que hace que sea tan difícil motivar a los funcionarios para que sigan adentro, comentó el ex prefecto de Ñuble, coronel en retiro, Ricardo Afura. Por otro lado, hoy se exigen dos años de formación y ya no solo uno, como hasta el año 2020, a lo que se añade el requisito de ingresar a la escuela con 19 años, que para un joven de 17 que recién egresa de... La enseñanza media no es negocio esperar un año sin hacer nada para pasar otros dos años estudiando sin recibir un sueldo por mínimo que sea. El ejército, por ejemplo, admite alumnos desde los 17 años, sin contar todas las otras oportunidades que les pueden salir en el camino a un joven que salió del liceo y que necesita trabajar, agregó. Cuando el pasado 31 de mayo, Chillán recibió la visita del general director de Carabineros, Ricardo yáñez diversos alcaldes y autoridades locales le plantearon su inconformidad por no haber quedado dentro del plan de priorización para el aumento de dotación policial. En la oportunidad se transparentó la cifra total de la dotación de la policía uniformada en Ñuble y que arrojaba el equivalente a funcionarios por cada 720 habitantes, lejos de la tasa que se pretendía a nivel nacional, que es de 2,5 policías por cada mil habitantes, es decir, uno para 400 personas. Pero estos 720 tienen que restarle a los que están de franco, los que no están de turno o con licencia médica. El otro día, un teniente... El otro día, un teniente, que es jefe de un destacamento, me comentaba que su dotación de 14 personas, hay cuatro mujeres. Tres de ellas están con licencia por embarazo y la otra por temas de estrés laboral. Entonces, en realidad, es un destacamento de 10 funcionarios menos que no están de turno y que puede hacer con seis carabineros para toda una comuna, criticó el ex -prefecto Afura. Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión. Muy bien, pues, y este sábado se va a conmemorar a nivel nacional el Día Nacional de lo que es, por supuesto, el funcionario, o si usted quiere, trabajador o recolector de basura domiciliaria. Por esto es que Chillán y Chillán Viejo no habrá extracción de basura domiciliaria para que usted no saque su basura ni en la noche, ni durante la madrugada, ni durante el día sábado, porque no lo va a haber hasta el próximo día lunes. Escuchemos el siguiente informe. Y este día sábado se va a conmemorar el Día Nacional del Recolector de Basura Domiciliaria. Por lo tanto, la Municipalidad de Chillán comunica a la comunidad que en los sectores donde corresponde sacar la basura este día sábado, esta actividad no se va a desarrollar porque se ha programado otra actividad con los trabajadores para de esta manera permitir también un día de descanso, pero también en materia de salud importante para ellos. Escuchemos al alcalde de Chillán, Camilo Benavente.
4: La Municipalidad de Chillán informa que este sábado 30 de julio no habrá recolección de residuos domiciliarios. Ese día realizaremos una inspección sanitaria para velar por el resguardo de la salud de los trabajadores y el correcto cumplimiento de las normas COVID. Así protegemos y dignificamos la labor de quienes día a día trabajan por tener una ciudad más limpia en el marco del Día Nacional del Recolector de Residuos Domiciliarios. Nuestro compromiso es garantizar el bienestar de los trabajadores y su comunidad.
11: Es la oportunidad Pedro López, dirigente. Primero que nada, agradecer la gestión que ha hecho el municipio para que este día sábado aprovechar la oportunidad también de celebrar el Día Recolector, que es el día viernes 29. Y por lo tanto, eh, adhiriéndose también a esta misma festividad, el, la Municipalidad de viejo eh, con el alcalde Jorge del Pozo, también autorizó el día sábado para que la gente también tengamos un día recreativo, los trabajadores que también lo merecemos, ya que llevamos tiempo trabajando, no hemos parado en pandemia, ni el terremoto nos paró, así que por lo tanto creo que nos merecemos el, un día al menos libre, ya que es el día del recolector Lo otro también agradecer la atención que hizo Eh, nosotros, esta actividad es primera vez que se hace a nivel nacional porque es, el primer día, es la primera vez que se celebra el Día del Recolector, 29 de julio. Porque antes era solamente... estaba en el aire, pero hay una ley que nos respalda ahora, que es el Día del Recolector a nivel nacional. Y queremos que todas las comunidades, en este caso, solamente se Sigan Viejo, en lo que es la provincia, en la región de Ñuble, son los que están dando esa facilidad a los trabajadores que son recolectores. Queremos que en el tiempo también se extienda a las demás la de comunas de la región, que también país, merecen país. porque el Día Recolector no es solamente nosotros que estamos organizados, sino que es para todos los trabajadores de recolección.
0: Una noticia que llega, por supuesto, tempranamente para la ciudadanía, para que así no haga el tener que sacar la basura el día sábado porque no habrá recolección de basura domiciliaria. Todo se retoma a partir del lunes. Porque tu opinión nos importa. Escuchas noticias en la discusión. Bueno, y la Fiscalía... ...de no dejar en prisión preventiva al conductor ebrio que causó un accidente que incluso falleció una guagua en el kilómetro eh, 13 del camino a Coyhueco ante la ilustrísima corte de apelaciones de Chillán va a recurrir la fiscalía de Chillán con el fin de que el tribunal de alzada revoque el fallo del juzgado de garantía de Chillán que no acogió la prisión preventiva para Héctor Guzmán Castillo de 61 años quien el día sábado conducía a ebrio y causó un accidente que costó la vida de una lactante de 8 meses en la ruta que une Chillán con Coihueco. el imputado fue formalizado por la fiscal Marisa Camus Vega por conducción en estado de debilidad, causando la muerte, y lesiones leves y graves y daños. La persecutora incluso ha pedido la medida cautelar de prisión preventiva, pero el tribunal de primera instancia lo dejó con arresto domiciliario total. El accidente automovilístico se registró pasadas las 19 horas del día sábado en el kilómetro 23 de la ruta N49. El imputado manejaba con 2,32 gramos de alcohol por mil en la sangre, un vehículo que impactó a un automóvil en que viajaba la lactante fallecida y toda su familia. Así que, por lo tanto, se Espera entonces que la Ilustrísima Corte de Apelaciones pueda revertir este fallo de primera instancia. Periodismo
1: Regional, con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
0: Bueno, y fíjese que una encuesta de de Fruta está revelando que el 90% de los fruticultores no está apto para poder iniciar ya los eh, trabajos no, en lo que va a ser la recolección de la fruta a partir prácticamente desde mediados de agosto, incluso principios de septiembre. Escuchemos el informe junto a Roberto Fernández.
9: Un 90% de los productores frutícolas temen no poder costear la próxima temporada por falta crítica de capital. Así lo dio a conocer la Federación de Productores de Frutas de Chile, Fede Fruta, tras aplicar la encuesta Impacto de la crisis logística y alza de costos en la temporada de los productores frutícolas, cuyos resultados se dieron a conocer esta jornada. Luego que Fruta hablara estos meses sobre las serias complicaciones que la situación logística interna y global, además del alza de costos de transporte, trabajadores e insumos, han provocado a los fruticultores afectados, ahora ha podido medir el impacto gracias a una encuesta contestada por más de 300 empresas frutícolas de las principales zonas productivas del país, incluida la región de Ñugle. Según afirmó el presidente de Fede Fruta, Jorge Valenzuela, la situación muestra un desfinanciamiento muy duro y muchísimos productores no tienen cómo dar partida a la campaña 2022-2023 porque no han recibido los ingresos esperados antes de toda esta crisis. Valenzuela enfatizó que es un colapso que ni siquiera habíamos visto con el tema de las uvas y el cianuro. Entre los resultados más relevantes, la encuesta arrojó que nueve de cada 10 productores de frutas tuvo pérdidas en la temporada anterior, debido a la convulsión logística interna y mundial. Solo un 2% confirmó que no tuvo mayores complicaciones, mientras que un 7,2% señaló que desconocía aún si había pérdida o no por falta de información. Jorge Valenzuela recordó que desde marzo vienen advirtiendo del impacto de los atrasos logísticos y subrayó que la encuesta reveló que el 64% de los productores vio seriamente comprometida la condición de su fruta por causa de los atrasos para llegar a los puertos de destino. En el caso de Ñuble, los mayores impactos se observaron entre los productores de cereza y de arándalos. Asimismo, de acuerdo a la consulta, apenas un 19% de los fruteros dijo que no tuvo problemas de embarque en los terminales chilenos, una situación que en el gremio esperan que no se repita en la temporada que viene. El dirigente gremial detalló que hubo dificultades para conseguir espacios en los barcos, cancelaron embarques a último minuto, no se cumplió con la entrega de contenedores, hubo que llevar fruta a los puertos del norte ante la falta de disponibilidad en Valparaíso y San Antonio y muchos otros motivos que entregaron las empresas. De hecho, la mitad de los productores tuvo entre un 30 y un 60% de pérdida de condición en su producción para ser vendida. Por ese motivo, representantes del gremio frutícola se han reunido con el Ministerio de Agricultura y parlamentarios con el fin de avanzar en alguna ley que permita la prioridad de embarque para la importación y exportación de bienes perecibles en los momentos altos de la temporada. Además, según lo recogido por el sondeo, el 60% de los productores tuvo un aumento de costos de trabajadores agrícolas entre un 20 y un 30%. Adicionalmente, un 65% de los fruticultores vio un incremento entre 20 y 40% en los costos de flete interno y la mitad de los encuestados anotó un alza de entre 30 y 50% en el valor de insumos primarios como agroquímicos y fertilizantes. Con tu voz somos Todas las Voces, noticias en
0: la discusión,
1: el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
0: Bueno, y una importante visita a la región de Ñuble está desarrollando el director subrogante del CENSE para de esta manera reunirse con empresarios, así como también con funcionarios de esta entidad para dar a conocer toda la amplia gama de programas que hay para esta temporada. Pasemos a escuchar el informe. Una importante visita a la región de Ñuble está desarrollando el director subrogante del CENSE, Rodrigo Valdivia, quien detalló en antecedentes en cuanto a capacitaciones y actividades que se están desarrollando en Ñuble.
8: Muy contento de estar acá porque evidentemente estamos en un servicio que lo que busca es tener presencia permanente, impacto permanente en la comunidad y por lo tanto este tipo de despliegues lo que hacen es precisamente afianzar eh, esa visión tan, tan, tan profunda en todos los funcionarios del de, CENSE. Eh, tenemos una agenda que es bastante nutrida, como bien decía la cerebi, y, y que tiene una virtud, explota todas las áreas de servicio que ofrece el CENSE a la comunidad. Esta es una agenda eh, que concentra principalmente mucho diálogo social, tenemos reuniones con autoridades, tenemos conversaciones con, eh, con distintos representantes de la comunidad eh, y al mismo tiempo está inmerso en todas las áreas que son propias de nuestro servicio y que tanto impactan en la comunidad. Tenemos la agenda una, eh, un encuentro con organismos técnicos de capacitación, que como que que como ustedes saben es parte del corazón de nuestros servicios pues pero también tenemos encuentros con, con, con una red territorial de OMIL, que como ustedes saben también eh, forman parte de un área de servicio que cada vez está creciendo mucho más en CENSE que es la intermediación laboral y que nos permite estar directamente vinculados con la comunidad para lograr algo que a todos nos interesa poder ofrecer oportunidades de empleo a la comunidad pues también estamos en ese, en ese eh, 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 en ese contexto y adicionalmente con, con los funcionarios de nuestro servicio que siempre eh, es tan grato para bueno, nosotros poder tener eh, esas conversaciones porque junto con eh, establecer hacia dónde va eh, el servicio, los elementos estratégicos los elementos del de, eh, de, de, eh, gobierno, eh, tenemos la oportunidad también de discutir cosas que tienen que ver con, con nuestro devenir diario por ejemplo, todo lo que hemos vivido como servicio a propósito de los subsidios que es el tercer eh, área de servicio que también tan comprometido nos ha tenido en los últimos años.
0: ¿En materia de subsidios para Ñuble?
8: En Ñuble tenemos hoy día el, un, eh, un despliegue de todas las líneas que se eh, que, que están abriendo en capacitación en particular. El, hoy día, como ustedes saben, los lanzamientos de capacitación en el país se van haciendo secuenciales por región. Hoy día están prácticamente todas las líneas abiertas en Ñuble y además... Tenemos eh, eh, una visión particular respecto de un proyecto de reforzamiento para la Somil, que lo que busca precisamente es potenciar las capacidades. Eh, y estamos definiendo entonces regiones comunas en, la, en las cuales vamos a eh, implementar pilotos, dentro de los cuales está Ñuble. Para precisamente buscar una forma distinta de generar la intermediación laboral, sobre todo con perspectiva de género, por ejemplo. Y necesitamos ir avanzando en algunas comunas dentro de las cuales Ñule está priorizado.
0: De esta manera, la invitación es a las empresas pequeñas, medianas y grandes a participar de cada una de aquellas posibilidades para permitir un mejoramiento en cuanto a la capacitación de sus trabajadores.
1: Indicadores económicos
0: en la discusión. Y en esta jornada de día miércoles 27 de julio de este año 2022, el dólar cerró en 922 pesos, lo que corresponde también a la unidad de fomento para esta jornada, 33.378 pesos. Y la unidad tributaria mensual durante todo este mes de julio tiene un valor de 58.248 pesos.
1: Noticias Nacionales
0: en la discusión. Y fue una promesa de campaña y también anunciado por el actual Ministro de Salud, Begoña Yarza Durante esta jornada, el presidente Gabriel Boric anunció el término del copago para los beneficiarios de los tramos C y D de FONASA, igualándolos con los del Grupo A y B a contar de septiembre próximo. Cabe mencionar que, según el Gobierno, esta iniciativa va a beneficiar aproximadamente a unos 5 millones de personas a nivel nacional. Actualmente, el sistema de FONASA organiza a los beneficiarios en los tramos A, B, C y D acorde a sus ingresos mensuales. Este orden define el monto a pagar copago al momento de recibir atenciones de salud en el sistema público. Los dos primeros A y B reciben una bonificación del 100% de las atenciones de salud en la red pública, ya sean AUGE, GES y no AUGE y GES. Dicho de otro modo, estos dos grupos tienen pago del 0%. Por otro lado, el C y D tienen la bonificación del 90 y 80% respectivamente, es decir, pagan un 10 y un 20% del valor de una atención dentro del sistema público. Vale mencionar que el tramo A solo tiene permitido atenderse en la red pública, mientras que el B, C y D pueden hacerlo en establecimientos privados, en convenios con FONASA, lo que se lleva a la modalidad de libre elección. Lo primero es explicar que para ser parte de FONASA en cualquiera de sus tramos, se debe estar afiliado a este sistema por el medio de pago un 7% de ingreso mensual bruto destinado a salud. Quienes aportan el porcentaje a ISAPRES y no sean afiliados a FONASA, no serán parte de los beneficios ni tramos mencionados. Así, la institución brinda a sus beneficiarios una cobertura según nivel de ingresos y vulnerabilidad económica. Noticias del Mundo, en la discusión. Bueno, y el presidente John Biden saldrá de su aislamiento tras dar negativo en prueba de COVID-19 el martes, nuevamente, este día miércoles. De regreso a la oficina Oval, tuiteó el líder demócrata, luego que la Casa Blanca difundió parte de más reciente de su parte médico, confirmando que el mandatario ya puede poner fin al aislamiento requerido para todo lo que da positivo al virus. Biden, 79 años, tiene una agenda de eventos en roseales en la Casa Blanca el día miércoles al mediodía. El presidente norteamericano terminó su tratamiento con el antiviral Padlovit y ya no tiene fiebre, dijo este Miércoles, su médico, el doctor Kevin Connor, añadió que Biden no ha tomado tilenol en las últimas 36 horas. Ante estas circunstancias y las dos pruebas negativas, añadió el médico, Biden ahora podrá podrá poner fin a su aislamiento estricto. El mandatario dio positivo a COVID-19 por primera vez la semana pasada y en su TIT el gobernante puso una foto de una prueba rápida con el resultado negativo. Gracias a mi médico por su excelente cuidado y a todos ustedes por el gran apoyo. Los síntomas de Biden ya han desaparecido por completo, expresó o Connor, por lo que estas circunstancias favorables es que el presidente puede continuar con su, eh, de manera tajante trabajo en lo que significa llevar adelante al gobierno de Estados Unidos. El pronóstico del tiempo en la discusión. 16 grados la temperatura ambiente a esta hora en la ciudad de Chillán. Cielos mayormente despejados con algunas nubes, pero bueno, estas condiciones nos van a acompañar durante el resto de la jornada. Les recordamos que para la intercomuna Chillán y Chillán Viejo, la calidad del aire en esta jornada es de bueno, según lo que nos señala también la seremía del medio ambiente. Por haberse informado junto a nosotros, muchas gracias. sigas acompañando del 94.7.